0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o um assunto. Pessoal, vocês podem interagir com o MIPD47, fazendo isso através do Instagram MIPD47 ou também por e-mail 47 podcastgmailcom Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas, fazer comentários, críticas, enfim pessoal. O feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o MIPD47. Então entre lá e nos ajude a fazer um podcast melhor. E hoje nós vamos falar sobre manejo integrado de plantas daninhas na cultura do algodão. De acordo com a Brapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a área plantada na safra 19-20 foi de aproximadamente 1,7 milhões de hectares no Brasil. O estado do Mato Grosso se destaca representando quase 70% da produção nacional. O algodoeiro é uma planta com baixa capacidade competitiva e para excelente produtividade a cultura necessita de aproximadamente 99% de controle das plantas daninhas. Assim, o desafio é muito grande para o correto manejo dessas espécies na cultura do algodão, pois são muitos os detalhes que devem ser considerados no manejo. E para conversar com a gente, eu convidei o engenheiro agrônomo Altieres Faria. O Altieres é pesquisador da Fundação Mato Grosso, responsável pela área de herbologia e tecnologia de aplicação. Bom dia, Otieres. Tudo bem?
1: Bom dia, Haroldo. Tudo jóia? Como é que estão as coisas?
0: Tudo bem, Otieres. Obrigado pela presença, né, de bater esse papo com a gente aqui no podcast, no MIPD 47.
1: A gente que agradece pelo convite, Arudo. enorme satisfação estar aqui com vocês.
0: Otieres, a gente sempre pede aqui os nossos entrevistados para que eles se apresentem e que fale um pouco, né, sobre a trajetória profissional. Você pode fazer isso pra gente, por favor?
1: Claro, claro. Bom, Haroldo, formei há 10 anos atrás na Universidade Federal de Viçosa e fiz o meu mestrado e doutorado na área de plantas daninhas lá com sob orientação do professor Antônio Alberto. É, no final do meu doutorado, eu recebi o convite para trabalhar numa empresa de, de fertilizantes aqui no Mato Grosso, residindo na cidade de Primavera do Leste. Então, trabalhei um ano e meio na antiga química agora Compas Minerals, E ao final desse ano e meio, eu recebi o convite de trabalhar na Fundação Mato Grosso na área de validação de pesquisa, uma consultoria da Fundação Mato Grosso. Depois de um ano de projeto, surgiu a oportunidade de trabalhar com a pesquisa de plantas danísticas. E tecnologia de aplicação dentro da Fundação Mato Grosso Então hoje eu sou responsável Dois anos seguidos pela pesquisa de plantas daninhas E tecnologia de aplicação dentro da Fundação Mato Grosso Hoje era o
0: Perfeito, O Otieles é mineiro, né Otieles? Da, da cidade de São Miguel do Anta né? Exato,
1: Isso. exato são Miguel do Anta.
0: Perfeita. São Miguel do Anta é legal, fica próximo à cidade de Canaã, né? Importante. É
1: duas metrópoles. Duas
0: metrópoles regionais ali. Brincadeiras à parte, Altieres. Vamos falar um pouco sobre é, controle de plantas daninhas em algodão, né? E, e só para os nossos ouvintes, às vezes nem todos estão antenados assim à cultura do algodão, né, Altieres? Como que é esse sistema de produção do algodão no Brasil?
1: Bom, Haroldo, antigamente nós tínhamos basicamente o algodão safra, né? plantado ali no final de, de dezembro principalmente, e que durava aí de 180 a 200, 220 dias. Hoje, principalmente com materiais de soja mais precoce e de algodão também mais precoces, nós temos o, um, um grande modalidade de cultivo que é o algodão safrinha, né? Então você cultiva soja de final de setembro até início de, de janeiro e depois você entra com o algodão segunda safra, né? o algodão safrinha, que é uma modalidade que ganhou muita importância no, no Brasil, né? No entanto, isso intensificou demais o sistema de produção. Então nós temos uma parte do algodão que é cultivado principalmente em áreas mais leves, onde não, não aguenta essas duas safras, que é cultivado ainda com a modalidade de algodão safra. E uma grande parte do algodão hoje é algodão segunda safra, ou algodão safrinha.
0: E só para os nossos ouvintes também entenderem, né, qual que é o perfil dessa atividade aí da produção de, de algodão, né, da conicultura, em termos de área de produção, de produtividade, como que é esse nível de Brasil?
1: Hoje o, o Brasil está cultivando cerca de 1 milhão e 700 mil hectares de algodão. No passado, o Brasil já plantou mais de, de quase 4 milhões de hectares de algodão, mas um perfil muito mais de pequeno produtor, né? Hoje, está concentrado na atividade, principalmente a nível de Mato Grosso, hoje, ele está plantando mais de 1 milhão 1 um milhão e 100 de algodão, mas hoje concentra basicamente, tem alguns pequenos produtores que cultivam aí 200, 300, 400 hectares, mas hoje os grandes grupos predominam muito e puxam essa média para cima em termos de número de hectares de, de investimento. né? Mas a média hoje de produtividade, aí, rodando na, na casa aí de 270, 275 arrobas de algodão em caroço, é uma cultura que tem um investimento inicial muito alto, e então ela quase que restringe para produtores muito técnicos a nível de Mato Grosso e Brasil. Né?
0: E como você está inserido aí no Mato Grosso, né, Altieres? E, e, na verdade, a gente sabe da importância do Mato Grosso para a produção de algodão no Brasil, né? Então, em torno aí de quase 70% de tudo que se produz de algodão é, no Brasil vem do Mato Grosso. Confere? Confere,
1: Brasil planta 1.7, Mato Grosso 1.1.
0: Dentro desse contexto, né, a gente sabe que, que a cultura do algodão, digamos que não é uma cultura muito simples para se trabalhar com plantas daninhas. Né? E diante disso, eu te faço a pergunta então. Quais são os principais desafios encontrados no manejo de plantas daninhas em algodão?
1: Agora, hoje, eu, principalmente, é, como mencionei, esse algodão segundo a safra. Então, o manejo de plantas daninhas não mais na cultura do algodão, mas no sistema de produção, então o sistema de produção ficou muito mais intenso então o principal desafio é janela então se você precisa de fazer uma, duas intervenções você precisa respeitar a fisiologia das plantas e às vezes a janela atropela tudo, né? Desde o início para você fazer a dessecação, tá no período seco vou plantar soja, preciso plantar soja cedo, geralmente são materiais mais precoces que eu preciso de implementar então com baixo potencial competitivo preciso tirar essa soja rápida. Rápido. E dentro dessa soja, às vezes, se for um sistema que já for intensificado de soja, algodão, eu já tenho a Tiguer, já tenho o soqueiro que tem que destruir para plantar essa soja, tem que tirar essa soja e já tem que entrar com o algodão rapidamente. Às vezes, não tem tempo de fazer uma dessecação para plantar esse algodão, segundo a safra. É, o algodão é uma cultura de baixo potencial competitivo, principalmente inicialmente, né? desenvolvimento inicial muito lento. O segundo ponto, não tem muitos herbicidas registrados para algodão, para manejo de plantas daninhas no algodão, comparado, por exemplo, com. Com cana, com soja, até mesmo com milho. E eu acho que o terceiro ponto: a grande diversidade de sistemas. Né? Nós temos os tipos de solo diferentes, sistemas de produção diferentes. Hoje você tem regiões que planta mais adensada, região que planta. Espaçamento mais antigo de 90 centímetros, então todas essas diferenças de região influenciam diretamente no manejo de plantas daninhas. Então, essa, essa janela, principalmente o que eu resumiria com a intensificação do sistema, essa janela se tornou um dos grandes desafios para o manejo de plantas daninha no, no algodão.
0: Então você tem aí o, o, os diferentes sistemas de produção, como você colocou, né? Principalmente aí, acho que a rotação soja e algodão, né? Que traz algumas dificuldades a mais no, no, no manejo da. Principalmente na dessecação, né? e no manejo aí pós-plantia. Mas o algodão também ele tem uma particularidade, né, Otielis? Que é a necessidade de se manter a lavoura no limpo até o final do ciclo, né? para manter, é, óbvio, produtividade, mas também a qualidade da fibra né, durante na, na colheita, né?
1: Com certeza, Rô. E até destacando mais, principalmente desse ponto hoje que a gente tá vivendo de plantas daninhas resistentes, hoje não existe mais a plantadoninha da soja, a plantadoninha do milho, a plantadoninha do algodão, a plantadoninha do sistema, né? Então é muito importante a gente utilizar essas tecnologias que tem disponível em cada cultura, para a gente conseguir manter realmente livre dessas plantas de difícil controle, que foram chamadas dessa maneira, dentro, dessa, dentro dessas culturas. Então, o algodão também, como ferramenta de manejo para essas plantas de linha dentro desse sistema, soja, milho, soja, algodão, independente do sistema que você adotar, mas manter não só pela cultura, mas pelo sistema.
0: Como a gente está falando, né, Altieres, por que que em algodão, o, o controle de plantas aninhas, ele é realizado de modo mais intensivo, quando a gente compara, por exemplo, a cultura da soja ou a cultura do milho?
1: Principalmente, Haroldo, um dos pontos que você comentou, a necessidade de manter a, realmente a cultura quase limpa em todo o período. O segundo, o segundo ponto é uma cultura de maior investimento, valor agregado e muito mais sensível à competição. Você tem, por exemplo, uma soja que, em a gente fala que ela quase que se aduba sozinha. Né? Então, ela por essa, esse fator da, da FBN dentro da soja, da fixação biológica de nitrogênio, ajuda muito no potencial competitivo da soja. O milho, você entrar no, em áreas geralmente o milho se planta em janelas, principalmente na segunda safra, é janelas que restringe a segunda safra é a chuva então geralmente o pessoal planta em áreas mais limpas já o algodão você tem uma cultura que depende de, de manter ela limpa quase todos os ciclos, você é uma cultura de alto valor agregado de baixo potencial competitivo, principalmente no início como você mesmo mencionou a, a, o material colhido ele realmente ele é muito sensível a essa infestação por plantas aninhas, então o pessoal não brinca nessa instalação da, da cultura. Eles realmente investem mais em herbicidas, mais em, em manejos para manter essa cultura no limpo.
0: Então, Altieres, esse é, esse é um problema né, realmente que a gente tem observado aí. Só para a gente situar também os nossos ouvintes, né você já comentou um pouquinho aí anteriormente sobre tecnologias que existem disponíveis na cultura do algodão. Quais são essas tecnologias, Altieres? E a gente vai comentar um pouco mais à frente como que essas tecnologias elas impactam né no manejo de plantas daninhas
1: brilhante muito bom Aruda principalmente hoje que nós temos nós temos ainda uma porcentagem de produtores que ainda têm ou um convencional, que eu vejo como um grande desafio. Né? Nós, nos últimos tempos, aprendemos a trabalhar com culturas convencionais. Então, realmente desafia muito, que tem uma exigência muito grande, principalmente de pré-emergência. É quase que é, obrigatório é, o uso de pré-emergentes nessas culturas convencionais. Depois, nós vimos por uma sequência para os materiais WS, que são tolerantes, aí, principalmente no início ao grupo Fosnato, né? Então, você tem é, essa, essa ferramenta de trabalho. Ajudou muito Ajudou muito o manejo de plantas aninhas. Você poder lançar mão, principalmente inicialmente, desse glifosinato, ajudou muito. Depois vocês têm surgindo as primeiras gerações de RR, você poder fazer uma intervenção, duas intervenções ali com, com restrições com o glifosato. Principalmente no início, não, não, não poder lançar a mão lá no final do glifosato, mas já ajudou muito. E hoje, principalmente os LL, de maneira geral, eles ajudaram muito, porque você tinha muito problema de fito nos WS, no, no LL se tornou muito mais flexível trabalhar com glifosinato. Os RR Flex, né, que permitiu usar o glifosato todo o ciclo da, da, da cultura. E hoje, um, uma flexibilidade muito grande são os materiais que têm tanto a, a resistência ao glifosinato como ao glifosato, os GLT e os GLTP. São materiais que trazem uma flexibilidade no manejo de plantanismo muito boa, né? Principalmente, ah, você vai conversar com alguns produtores, ah, eu usava o LL, e aí você começa a ver no final da área que vai predominando, por exemplo, apagar fogo, que é um calcanhar para o glufosinato. Ah, eu estou usando o RR só, e no final começa a predominar é, buva, de galinha resistente ao glifosato. Então, são, são características de cada material, mas que dentro da fazenda você consegue rotacionar a safra a safra e te dá uma flexibilidade de manejo muito, muito interessante.
0: Né? E aí você colocou muito bem, né? Não existe aquela tecnologia milagrosa, né, Tietes? A gente sempre vai ter alguns detalhes que a gente vai ter que prestar atenção independente da tecnologia que a gente está utilizando. Perfeito. Mas nós vamos comentar também um pouquinho mais à frente sobre alguns calcanhares aí dessas tecnologias, né? Do, do ponto de vista de manejo das, das plantas daninhas. E, e só voltando um pouquinho, Thieres, quando a gente vai implantar uma lavoura de algodão, né? Qual que é a importância de se implantar uma lavoura no limpo? Ou seja, sem a presença das plantas daninhas. Bom,
1: Haroldo, minha opinião sim dois pontos principais. Primeiro, Primeiro é potencial competitivo, né? É realmente triste você visitar uma lavoura de algodão no início. É uma cultura que vem muito travada, de crescimento muito lento. É, às vezes vem tudo de forma irregular, a germinação de semente, chove demais, atrapalha um pouco a germinação, o desenvolvimento inicial. É, às vezes você pega aqueles meses de janeiro, janeiro somente, iníciozinho de fevereiro muito chuvoso, o algodão é extremamente lento. E você ter nesse período uma planta daninha que está vindo junto, principalmente para essas tecnologias que são limitadas pelo estágio. Às vezes você sai fora de uma RR entra para um LL, ou entra para um WS, um convencional. Você é extremamente refém de estágio de plantas daninhas. Né? Você saiu daquele estágio e não consegue mais sucesso no controle. Então, se você não fizer uma ótima dessecação, você ter esse desenvolvimento inicial muito lento, associado com a competição de plantas aninhas, num período, às vezes, muito chuvoso, além do potencial competitivo, isso gera um transtorno no, no operacional da fazenda que é gigante. Então, as aplicações são muito complicadas de fazer nessa época. Então a dessecação é o primeiro passo, né, o primeiro acerto fazer a é plantio uma área muito bem dessecada.
0: E dentro desse contexto, né, de, de importância de se controlar essas plantas daninhas, quais plantas daninhas você elencaria como as principais na cultura do algodão, Tércio?
1: A gente está passando até por uma transição agora, viu? Aruba? Nós vínhamos de um passado aí onde você tinha uma corda de viola que talvez seja um grande desafio, picão preto, trapoeiraba, e hoje nós estamos brigando aí até mesmo se você já a gente conversou um pouco antes aqui, uma elva de Santa Luzia, crescendo em importância, trapoeiraba, que já é, sempre foi uma planta de difícil manejo é, em algumas áreas. E hoje, ao meu ver, um grande desafio para nós é o pé de galinha. Por que o pé de galinha? Porque nós, nós éramos muito tranquilos com relação ao manejo de gramíneas no meio do algodão, porque a gente podia lançar a mão dos graminicidas, extremamente seletivos. No entanto... Durante vários anos, nós saímos do graminicida só, já entrava no algodão, entrava com graminicida também. Então, várias áreas com casos de resistência aí com uma alta tolerância evoluindo para resistência aos graminicidas, tanto do grupo do DIN como do FOP. E às vezes, em algumas dessas áreas, até alguma alguma evolução de resistência para o glifosato, principalmente. Então, o pé de galinha, ele tá crescendo muita importância dentro desse sistema de produção dentro para essa cultura. Claro que a buva continua sendo importante, que a corda de viola continua sendo importante, mas eu vejo aí esse, esse pé de galinha crescendo muita importância para os próximos anos dentro do cultivo de algodão.
0: Muito bem, né, Tiás? Como você falou, na verdade, não são plantas daninhas do algodão, né? Então, quando a gente fala do sistema de produção, essas plantas, elas estão presentes nesses sistemas né dependente de ser a cultura da soja independente de ser a cultura do milho, basicamente essas são as principais quando a gente pensa tanto em termos de tolerância como você falou e também é, em termos de, de espécies que apresentam biótipos com resistência. Né? então realmente isso é um problema do sistema em si. Entendendo a cultura do, do algodão, né? Você falou que é uma cultura que tem um ciclo um pouco mais longo, que a planta, ela, no início do ciclo, ela se desenvolve mais lentamente. Enfim, qual seria o período crítico de prevenção da interferência né? ou prevenção da competição na cultura do algodão? Só lembrando para os nossos alunos, né? que nos ouvem também, são muitos os alunos que nos ouvem. O que é o período crítico, né? É aquela fase da cultura em que ela é mais sensível à presença ou à interferência das plantas daninhas. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, Tietes.
1: Bom, Haroldo, é, quando você vem assim até um pouco da, da literatura, né, você encontra algumas coisas aí falando aí de, de até os 32 dias, 33 dias. Né? Só que é, quando, quando você vai ver os materiais, os materiais que você tem disponível no mercado, você tem, você tem materiais muito agressivos, muito mais agressivos, vou colocar dessa forma? É, em termos de potencial competitivo, que talvez traria para um manejo importância importância de 40 dias inicialmente. Em compensação, você tem outros materiais que têm um desenvolvimento menor, uma exigência menor em regulador de crescimento, por exemplo, que você vai quase que para 70, 75 dias de, de período de, de importância que você tem que manter essa cultura no limpo. E quando você vai para essas plantas daninhas de difícil controle, você tem que manejar esse sistema que se você deixar ela introduzir nessa área... Quase que você tem que manejar a planta quase todo o ciclo do algodão.
0: É aquilo que eu comentei no início, né? O, o algodão, ele precisa é, de estar livre dessas plantas aninhas durante quase todo o ciclo mesmo, como você disse também. E é, o método de controle, né? Os herbicidas utilizados eles devem ser muito eficientes, né? Então a gente brinca que o algodão, ele precisa de estar 99% no limpo, né? É, e durante praticamente todo o seu ciclo, né? É, eu,
1: assim, com, principalmente com o advento de, da resistência de panzaninhas, realmente ficou complicado considerar o período crítico. Que se você deixa a parte do período crítico, ah, então eu, eu tiro o pé do manejo de panzaninhas. Ela surge no final e quando eu vou entrar na próxima cultura, eu já pego uma panzaninha fora de estágio, porque às vezes um pé de galinha, por exemplo, ela vem, ela vai perfilhando ali no final do algodão. Quando eu entrego para a soja, já está grande na próxima safra. Né? Então eu tiro o algodão, eu tô num período seco, muito difícil de fazer intervenção de herbicidas. E aí, quando eu for fazer intervenção para soja, a plantaninha está totalmente fora de estágio, difícil de fazer manejo. Eu tenho que fazer, às vezes, lançar mão de aplicações sequenciais. Eu, eu subo meu custo de produção, é um desafio. Às vezes eu não consigo 100% de controle, e eu já entro com uma plantaninha grande para soja. E se eu não consigo controlar dessa dentro da soja, não consigo controlar mesmo e, e vira um, um ciclo vicioso.
0: Então, a gente não pensa na cultura, né, Othieres? Como você bem falou, a gente pensa no sistema, né? E pensando no sistema, a gente tem que pensar nesse controle realmente ao longo do ciclo da cultura. E pensando nesse controle ao longo do ciclo, a gente sabe você comentou também sobre variedades de algodão, né? Variedades convencionais, variedades com, com tecnologias associadas. Em termos de número de intervenções são necessárias uma lavoura de algodão para controlar plantas da Linhas Outletes. Quantas são em média
1: assim? Bom, hoje nós temos a, a, o pré emergente hoje que quase que virou, tem virado uma exigência para o algodão, independente da tecnologia. Difícil hoje lançar, tirar o pré emergente da, da jogada. Nós temos aí a aplicação do pós-inicial ali no orelho de Onça, hoje que tem sido muito importante para nós. E as aplicações de pós, né? Que aí depende muito de área para área, você tem uma área mais infestada, uma área menos infestada. Se eu, se eu consigo ter um pouco de palhada no sistema, me ajuda muito. Mas aí a gente está falando de aplicações aí de, no mínimo, quatro aplicações hoje para algodão, pensando exclusivamente no algodão. Né? Só que a gente tem algumas áreas aí principalmente onde algodão... Tem muita gente plantando algodão em áreas mais marginais, partindo para a modalidade de safra, fazendo nove aplicações de gramecidos no ciclo do algodão. Então, claro que quando você chega num cenário desse, acho que está tudo errado né? no número de intervenções dessa... É, usando graminicidas como que a gente já tem casos de resistência no país. Então, acho que isso é inconsequente, mas acontece dentro do, do, do manejo dos produtores. É,
0: quando a gente vê uma necessidade elevada, assim, do uso da ferramenta, é porque alguma coisa não está em sintonia, né, Tietz? Com
1: certeza. Mas a gente sai de uma média aí de quatro, quatro intervenções e podendo chegar aí até, um, imaginar um número médio aí... De, Cinco, seis intervenções, dependendo
0: da área, se for a área mais crítica. Eu chamo atenção porque quando a gente pega, por exemplo, a área plantada né, do algodão, se você for pegar, comparando, por exemplo, a soja né, e depois ao milho, assim, tem uma discrepância em termos de área, né? Porém, a intensidade do uso da ferramenta, né, vamos chamar do herbicida, é muito grande. Né? Então, isso acaba dando à cultura do algodão essa importância, né? quando a gente fala em manejo de plantas daninhas. É
1: com certeza, e, e além do número, as dosagens também, principalmente pré emergente, elas geralmente atendem a subir bastante com relação a outras culturas anuais. Perfeito.
0: O Otílio, vamos detalhar um pouco mais algumas operações que são realizadas, né, na lavoura. Então, a primeira delas é antes de implementar a lavoura, né, no nosso Dentro do nosso sistema de produção, uma operação realizada é a dessecação. Né? Então, a dessecação ela visa eliminar ali a, 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 as plantas daninhas que estão presentes na área para que eu, a gente possa introduzir a, a cultura. Na verdade, a gente possa introduzir, então, a nossa cultura, que é o algodão. Qual que é a importância dessa dessecação e quais as dificuldades que você tem observado em condições de campo, né? Na realização dessa operação.
1: Bom, Anudo, é, acho que aí fica importante a gente separar um pouco o algodão safra do algodão safrinha, né? O algodão safra, vamos imaginar que a gente está vindo uma área de que eu tenho uma cobertura, eu vou fazer o plantio do algodão no final de dezembro. Então, sem uma cultura pensando em colher alguma coisa para plantar algodão. Então, eu tenho toda uma janela, eu tenho ali 30 dias que eu posso trabalhar da secação tranquilo, né? Então, muito mais fácil. Agora, o problema que eu vejo, Haroldo, é, é vir para esse manejo realmente. É, de cultura sucessora que você tira uma soja você tira uma cultura decessora e às vezes você tem dois, três dias ali que você precisa plantar e já dessecar é, hoje o grande desafio é, se eu errei no manejo da soja, principalmente, que é a, que é a cultura que é mais plantada antes do algodão aí, é, então, com uma aplicação só, às vezes eu não consigo sucesso na dessecação. Então, eu precisaria de uma aplicação e, às vezes, duas aplicações sequenciais. Eu não tenho janela para isso. Então, esse, na, na, no meu ver, é o principal desafio. E o herbicida que nós tínhamos na mão, que auxiliava muito nesse manejo, que é o, principalmente o paraquático, é, saindo de, de, de mercado, então isso aumenta muito a nossa responsabilidade como técnico de posicionar boas ferramentas para a dessecação.
0: Perfeito. Lembrando né, para os nossos ouvintes aí que o Paraquat ainda pode ser utilizado até agosto de 2020, né? agora, esse ano, então, é, é onde está encerrando realmente as atividades com o Paraquat. Mas lembrando também que nós vamos fazer um episódio exclusivamente sobre o Paraquat, abordando principalmente essa questão da proibição. aí. Então só esse, só esse adendo aí para os nossos ouvintes. Uh, então, na verdade, né, Altieres, a... Uh... A operação de dessecação ela é fundamental para o sucesso posterior da lavoura, né? Então, lembrando então, que uma dessecação bem feita ela vai permitir, digamos assim, uma, uma vantagem competitiva para o algodão no início do ciclo, né? É aquilo que você falou: o algodão ele tem um crescimento inicial é, um pouco mais lento, desuniforme. Então, se eu não faço uma boa dessecação, e obviamente na sequência vem ali os pré-emergentes, mas se eu não faço uma boa dessecação, eu não vou entregar uma área ah, adequada adequada para a introdução da lavoura. Você concorda?
1: Concordo. E como você mesmo mencionou, para os pré-emergentes, os pré-emergentes, eles são pré-emergentes. Né? Eles precisam de área limpa para ter uma boa eficiência. Né?
0: Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre pré-emergentes, Althieres? Qual que é a importância deles né, dentro desse sistema de produção?
1: Uh, hoje, eu, hoje o pré-emergente, ele deixou de ser uma, uma ferramenta opcional para ser quase obrigatória dentro desse sistema. Então, se a gente pensar, por que, que o pré-emergente hoje é importante? Primeiro porque eu estou saindo... Do, se eu tenho áreas muito grandes, num período que chove muito, se eu não lançar a mão do então eu a pressão operacional dentro da fazenda fica gigantesca. Então eu tenho que começar o manejo de pós-emergência muito mais cedo. O segundo ponto é com, com relação ao potencial competitivo. Então ele me dá uma flexibilidade para o material expressar seu potencial no início ali, é, me tira essa responsabilidade operacional porque eu, eu tenho uma flexibilidade maior, de uma janela maior para não trabalhar o pós. Eu posso começar mais cedo em algumas áreas e estender até um pouquinho mais ali o controle para aquelas plantas é, que, que são fáceis de manejar um pouco mais fora de estágio. Então, para a gente hoje, ele é essencial. E dentro do hoje do quando a gente fala desse contexto de, de manejo de plantas daninhas resistentes, o pré emergente hoje ele é quase que obrigatório para nós quando se trata de manejo de resistência de plantas daninhas.
0: Na verdade, quem quiser saber um pouco mais sobre o uso de pré emergentes é só ouvir o nosso podcast anterior que lá nós falamos exclusivamente sobre herbicidas pré emergentes, né? Então, lá a gente conceituou, a gente explicou melhor o que é essa ferramenta. Mas, na verdade, uma das vantagens de se utilizar o Premier, a gente dentre muitas, né, é a questão aí da redução do, do banco de sementes também, né, Altiel? Então, a gente consegue manter esse banco de sementes inativo, dando essa vantagem competitiva para o algodão. E uma coisa muito importante, né, para quem usa pré-emergente é o posicionamento do produto, né? Como a gente fala, né? Trabalhar com pré-emergente não é muito simples, né? A gente precisa conhecer muito mais do herbicida, da cultura e do ambiente para a gente poder fazer uma aplicação mais correta, né? E com riscos menores, tanto para a cultura quanto lá para a sucessão, que depois vai ser possivelmente a soja de novo, né? Então a gente tem que pensar nesse sistema.
1: É, com certeza, é, O Lançar a mão desse premergente baixando esse banco de sementes aí dentro, dentro desse manejo de panzanis resistentes, dentro do manejo de panzanias de difícil controle. É... É realmente muito importante para o algodão e para o sistema de produção. é dar essa liberdade é, para o algodão expressar o potencial dele no início ali, que realmente é muito lento. E essa liberdade operacional também, a gente vê que é um grande, um grande vantagem do Premier Gente para nós aqui, partindo para grandes áreas.
0: E um outro grupo né, de, de produtos também que é utilizado são os pós-emergentes, né? os herbicidas pós-emergentes. Então, são aqueles herbicidas que a gente aplica após a emergência das plantas daninhas. Qual a importância desses produtos né, dentro do, do, da cultura do algodão e quais os principais problemas que você pode elencar aí com relação a esses herbicidas? Você já falou um anteriormente que é, na verdade, digamos assim, um número um pouco restrito de possibilidades, né? Mas tem mais alguns problemas que você pode elencar?
1: Porra, hoje o principal problema quando se trata do pós é o posicionamento da tecnologia na área que não é o mais adequado. Imaginar que eu tenho uma planta daninha de difícil controle, é, por exemplo, uma, um, uma buva. Então eu tenho uma buva que é dependente do estágio de aplicação para alguns herbicidas e outros é, eu não consigo fazer o controle. Se eu não tiver um pré específico para a buva naquela área... Então, eu vou ficar, às vezes, muito restrito com relação ao herbicida. Né? Então, a chance de, do, do controle ficar ruim é muito grande. Então, quando eu for escolher a tecnologia que eu vou, vou colocar naquela área, eu tenho que ter muito bem mapeado quais as plantas daninhas eu tenho ali. Então, esse é o primeiro ponto, porque se eu não coloquei o pré... Eu dependo do pós, e se o pós não tem uma eficiência de controle para aquela planta, eu já errei no manejo de pós-emergência. E o que você mencionou, Leandro: né? poucas moléculas que a gente pode lançar a mão para o algodão, principalmente. A gente tem aí dois, três, duas, três moléculas. É, a LS aí que é extremamente limitado. Então, você tem, ao mesmo tempo que você pode fazer lançar a mão deles para te ajudar no controle, mas você tem que olhar para a cultura também. Você tem um índice de fitotoxicidade para a cultura, seletividade para essa cultura. É, você tem as tecnologias. É, você vem de um convencional para um WS, para um LR para um RR Flex. Você tem que posicionar ela muito bem. Às vezes, para posicionar uma RR Flex, onde eu só tenho um glifosato, às vezes, na pós. A área não pode ter plantas aninhas de difícil controle para o glifosato. Eu tenho, então, se eu tiver, eu tenho que sair do glifosato e partir para um GLT, um GLTP, para ter também o, o, o glufosinato, para te ajudar nesse manejo. Então, é realmente o posicionamento dentro da área, conhecendo muito bem o banco de sementes que você tem as principais espécies de cada talhão
0: é uma coisa interessante né que, que você comentou Thierry que é, com relação à escolha do do material genético né a se cultivar que é, essa escolha ela vem em função das plantas daninhas que estão presentes na área. né? Isso é algo muito interessante que dá uma dimensão para a gente, né? para todos nós, para os nossos ouvintes, da importância das plantas daninhas dentro do sistema. Então, ao ponto do produtor escolher qual material genético que ele vai colocar, que ele vai posicionar na sua lavoura, em função das plantas daninhas que estão presentes lá, porque ele sabe que ele vai ter dificuldade no manejo dessa planta daninha Dependendo de qual tecnologia ele ele coloca, né? Então isso é algo bem bem interessante.
1: É infelizmente não são todos que fazem isso, viu, Arouda? Mas uh, Aqueles que têm o melhor sucesso, as melhores médias, o maior sucesso humano de plantaninhas é aquele que pensa também na plantaninha na hora de posicionar o material.
0: Com relação aos materiais convencionais, muito, se usava, né, se usa também em algumas lavouras a herbicidas não seletivos para cultura e que a gente aplica, obviamente, em jato dirigido. Como que é essa ferramenta hoje?
1: Olha, comparado no passado, né, que você só tinha o convencional, então era toda a fazenda tinha lá o seu equipamento para fazer a aplicação de jato dirigido. Né? Hoje você observa que tem fazenda que, se você procurar, você nem encontra mais equipamentos para a aplicação de jato dirigido mais algodão. Mas você tinha várias ferramentas para manejo de jato dirigido, que hoje você pode lançar a mão também, mas principalmente em virtude do aumento de área plantada de algodão em algumas regiões e muito concentrado na mão de alguns produtores, é uma redução muito grande dessa, dessa ferramenta, do uso dessa ferramenta. Viu?
0: Vamos falar um pouco agora sobre controle de soqueira do algodão. Acho que é um assunto também bem importante né, dentro do, do sistema de produção, não só dentro da cultura, mas dentro do sistema de produção como um todo. O que, que é essa operação? É, explica para os nossos ouvintes, para quem não, não está muito acostumado com a cultura do algodão.
1: A, a destruição de soqueira do algodão realmente é a destruição da cultura, restos culturais do, do algodão. Né? Você faz a colheita e a, a cultura, se você deixar, ela vira uma perene. Né? Então você precisa de, de matar essa planta planta para entrar com a cultura sucessora, né? Primeiro ponto é necessidade de matar para entrar com a cultura sucessora. Segundo ponto, polarização, né? Hoje você tem uma das principais pragas do algodão, que é o bicudo do algodoeiro e algumas doenças também que ficam no sistema de produção. Então você precisa de eliminar essa planta para você entrar com a cultura sucessora e também para baixar a, a, a população desse bicudo na, na, nas áreas, né? Então realmente é a destruição, do, dos restos da, da lavoura, do resto cultural da lavoura.
0: Perfeito, Thierry. E, e nesse contexto, quais são os dois métodos mais utilizados, assim, vamos colocar dois, né, os mais utilizados para controle dessa soqueira?
1: Você tem o um mecânico, né, você tem vários equipamentos, é, disco duplo, o watanabe e o, a destruição química, né? com o uso de herbicidas, e em várias o que a gente acredita que é o, o mais correto, é quando você casa os dois os dois métodos, né? a destruição mecânica com a destruição química. Né? Fazer a roçada com o triton, a roça, ou, ou tem gente que está adaptando a plataforma de corte da colhedora para vir fazendo essa roçada, e depois fazendo a aplicação no toco, ou esperando brotar para fazer essa aplicação. Então, realmente, você tem a destruição mecânica com vários equipamentos que tem hoje, os que tem um uma operacional, às vezes, meio limitado, que também não é 100%, nenhum desses métodos são 100%, e a destruição química, que também não é 100%. Ela dificilmente você consegue manejar a soqueira com uma única aplicação. Então, parte para aplicações sequenciais e até dentro da cultura sucessora. E também não é 100%. Então, precisa casar todos esses métodos de forma a ser o mais eficiente possível para, como eu mencionei no início, baixar essa população de, de bicuda. Né? Que realmente Perfeito. sobe muito o custo de produção do produtor. Tanto a destruição de soqueira como o manejo de, de bicudo do agudoeiro.
0: Existe uma opção, vamos chamar assim, grande de produtos que eu posso usar para controle dessa soqueira? O
1: Arudo hoje passa principalmente alguns ALS que você pode utilizar. É, as auxinas. De, de baixa residual, todas podem ser utilizadas. Os protox, os inibidores a protoxa, e os produtos de contato são ferramentas também bem interessantes. E, e mesmo dentro das áreas de, de RR, o glifosato ele auxilia bastante, principalmente na absorção dos auxílios e também porque ao mesmo tempo que você está fazendo a destruição de soqueira você pode estar tá fazendo também uma dessecação antecipada, né? E você tem plantas daninhas que o glifosato, o glifosato ele, ele tem ação ainda né? então, é, mesmo em cultura no, na soqueira RR, o glifosato é uma opção hoje, então passa para esses quatro grupos ALS, LS, protox, auxínicos e o EPSPS aí
0: e, e um outro problema, né, o Thieres, que a gente encontra também, que são as tigueras, né? ou a tigueras do, do algodão você pode falar um pouco pra gente sobre esse problema em, em algodão?
1: A tiguera realmente é um problema muito grande, né? É, se você visitar uma lavoura de algodão na época da colheita, você vai ver a, a grande quantidade de capulho que cai pronta ali com 6, 7 6 sementes ali, cinco, seis sementes por planta e até dependendo da, da, até mais, e isso vai escalonando a germinação dentro da, da cultura sucessora, né? Ou a área fica pousio, ou a área com cultura sucessora se escalona a germinação ali e pode se tornar um problema sanitário, né? Que o algodão pode, ou, 30, 40 dias já tá soltando o botão bat, floral e tendo botão você tem a presença do bicudo. E também doenças o sistema, né? Mancha alvo, principalmente, antracnose, que pode aumentar nessas áreas, principalmente quando você tem um, é, um sistema de sucessão. Então, realmente, a tigüera também ela é muito importante. Hoje, o que que a gente, sabendo dessas áreas, nós temos opções principalmente de manejo químico que a gente pode utilizar, principalmente os pré-emergentes e os protóx na pós-emergência te dá uma flexibilidade. Só que os protóx são limitados por estágio, né? às vezes se você entra um pouco mais tarde, a tigüera já ela tá num tamanho que não tem uma eficiência de controle muito grande, então você não aproveita 100% da aplicação né? então principalmente os pré-emergentes têm dado uma flexibilidade muito boa pra gente no manejo de tigueras
0: quando você fala em estágio, né, Otielis qual que é o estágio ideal aí para se controlar essa, essa tigueras?
1: Ah, eu gostaria de entrar principalmente aí com duas, duas três folhas Arudo, eu vou imaginar dois pares de folha, três pares de folha no máximo
0: Ô, ô Thieres, você estava conversando comigo em off, antes a gente começar a gravar, sobre o problema de algumas de alguns materiais de algodão que estão surgindo aí na região do Mato Grosso. Quais são esses problemas, Thieres? Você pode comentar?
1: Oh, Arude, nós tínhamos por exemplo, o um manejo de, de plantas daninhas, e também a, a que também é um problema sanitário, a ferrugem asiática da soja, que é a destruição da tigueira da soja dentro do, do algodão, né? Então, matar essa tigueira. E com no, no, nos últimos anos, só foi uma invasão de de genética cruzada com a Argentina. E dentro do melhoramento dessas espécies na Argentina, lembrando que nós já temos a soja STS, né, tolerante a, a sulfonibuséias, e com o cruzamento com esses materiais não foi tirado parte disso então você veio com materiais muito mais tolerantes aos LS, que são as nossas principais ferramentas para manejar dentro somente do algodão RR e o algodão convencional. O LL ele consegue uma boa eficiência de controle para esses materiais de soja então com essa genética argentina aumentou realmente a necessidade de um manejo mais apurado e mais refinado para controlar soja de tigüera dentro do algodão para nós aqui no, no Estado. E acho que é a nível de Brasil também, que esses materiais tiveram uma penetração muito grande dentro do Brasil. Né?
0: Ah, com certeza, Althieres, com certeza sim. Nos últimos anos aí, né tem surgido né, algumas tecnologias, ou na verdade, vamos, vamos especificar aqui, né com relação às tecnologias, dos materiais tolerantes a, às auxinas. Né? É, como que você vê esse, esses materiais, essa, essa opção para os produtores de, de algodão?
1: Bom, Haroldo, como eu mencionei aqui, é, passa principalmente pelo desafio de destruir você planta você tem que destruir, né? Então passa principalmente pelo desafio de destruir essa, essas soqueiras. Uh, no ano, no, na última safra nós tivemos a oportunidade de fazer bastante trabalhos aqui com, com relação à destruição de soqueira. E o que nós vimos é que se conseguindo fazer as intervenções em, nas épocas certas, fazendo a roçada, fazendo aplicação na, na brotação, pegando principalmente respeitando o desenvolvimento inicial dela, não deixando brotar muito né, e acumular reservas de novo na raiz. Então pegando as brotações iniciais, fazendo as aplicações sequenciais de forma correta, Respeitando as dosagens dos herbicidas, é, entrando na pós-emergência com os produtos de contato, principalmente os protox é, Então você tem uma flexibilidade de instituição do soqueira. Aí o que que por que, que é a preocupação tão grande tanto com a plataforma enlist e a plataforma extend, né? Só para colocar todo mundo na mesma página, o enlist, essa, essa tolerância, resistência é o, ao 2.4D, e o extend ao de Camba, porque teoricamente nós estaríamos perdendo a flexibilidade dos auxínicos que são muito importantes na distribuição do soqueira. Por outro lado, pensando no desafio, o que que as empresas estão fazendo? Tirando a resistência ao glifosato. Então, você perderia o 5, mas, por outro lado, ganharia a resistência ao glifosato. Então, o lixo, por exemplo, que é o mais contestado, né? que o 2,4D é o mais utilizado Sim. na destruição de soqueira, ele não seria RR. Então, você teria uma facilidade de manejo com o RR. Colocando a, a tolerância ao 2,4D... O material também ganhou uma tolerância muito grande às outras auxinas. Então, realmente dificultou o manejo de auxina para a destruição de soqueira. No entanto, você ganha o RR para te acelerar na destruição de soqueira do, do algodão. E aí você pode lançar a mão do RR mais os protox, principalmente. E os LS, né? Na destruição de soqueira.
0: Então, na verdade, não, não tornou o sistema mais fácil, né? É uma ferramenta auxiliar, obviamente, uma tecnologia que qualquer tecnologia ela é sempre bem-vinda, né, Otídes? Mas, obviamente, demanda um conhecimento técnico para poder utilizar a tecnologia da melhor forma, né, possível.
1: É com certeza que, por exemplo, pensando no na, algodão convencional, o LL, o WS, por exemplo, muito mais fácil destruir que uma uma soqueira de algodão RR. E claro que tudo que vem nós temos que saber posicionar para também ter ter uma boa eficiência na destruição. É, pensando o seguinte, hoje o que eu vejo de maior desafio para a destruição do soqueiro arudo é tem muitos produtores que, que setembro ainda está colhendo algodão e aí no final de setembro já vai plantar soja, então você tá, tem que colher, terminar de colher algodão, iniciar a destruição mecânica para depois você entrar com a destruição química. Então a janela fica muito comprimida. Você colocar materiais é, de difícil manejo que você tem que fazer às vezes duas, três intervenções químicas para destruir, colhendo material em setembro para plantar soja no final de setembro, então a janela fica muito apertada. Eu acho que isso é muito complicado. Isso é um dos principais erros que tem. Você percebe quando você tem uma janela maior para fazer a destruição, muito tranquilo. O problema é fazer essa destruição em um curto período de espaço.
0: É, realmente a gente volta no problema, né? Dessa janela reduzida em função do sistema produtivo ser muito intenso, né? Ah, ô, Thieres, e, e na verdade, como que está a perspectiva para a próxima safra do algodão aí, é, frente a todos esses problemas que a gente está tendo aí com a, a Covid-19?
1: Bom, hoje o algodão ele realmente ele saiu de um nível de produtor muito mais para empresário, né? Então. Esses empresários eles têm umas reservas financeiras boas, têm um nível técnico muito bom, e a, a negociação deles é, é muito mais... Direta, né? Então, eles negociam direto com as trades, negociam às vezes direto com outros países, e isso dá uma certa flexibilidade para eles, uma certa segurança também do ponto de vista comercial. No entanto, a gente sabe que, dependendo da duração dessa epidemia aí, é, agora pandemia, né? Então, pode realmente prejudicar também nosso agro, porque nós dependemos de fornecedores, nós dependemos de, de empresas que estão localizadas em países produtores principalmente de, de matéria-prima, produção de químicos, né? Igual, por exemplo, um dos principais produtos que a gente utiliza para destruição de, de tigüera dentro da soja, de soqueira dentro da soja, é, fechou a fábrica agora recentemente. Então isso tem tudo, isso tem um impacto principalmente no custo de produção dessas lavouras. Então você imagina que pode impactar aí o custo de produção, é, não vou falar que tornar inviável, porque o algodão tem uma rentabilidade boa. No entanto, vai restringindo e vai cada vez mais desafiando os produtores, né? A necessidade de investir em nível técnico, em qualificação da equipe, para aproveitar o que está que sendo feito de, de recursos dentro da propriedade. Né?
0: Perfeito, Althieres. E, e as suas atividades de pesquisas aí, Althieres? Como que elas estão agora, nesse momento?
1: É, nós temos bastante coisa em campo, né? Por sorte, as nossas estações, ela quase que entram no um confinamento lá, numa quarentena. Então, os meninos não, não pararam as atividades. E nós agora estamos no período de, de relatórios, né? Então, finalizando a safra de soja, finalizando os resultados, para a confecção de relatórios e nós estamos com os necessários de milho e algodão no campo no entanto trabalhando os relatórios de soja então quase que por sorte não, não atrapalhou nossas atividades vamos ver para a próxima safra né? espero que, que isso resolva logo para a gente já começar a pensar na próxima safra né? que senão pode atrasar muito o planejamento principalmente na compra de insumos para os trabalhos da próxima safra e isso subir muito nossos custos de produção da pesquisa. Né? A
0: gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Quero te agradecer né, por participar com a gente aqui nesse episódio do MIPD 47. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Fazer um comentário final?
1: Bom, Arudo, primeiro eu gostaria de agradecer. né, Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. É, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Durante muito tempo, Arudo, deixando já a mensagem final, é, a planta da Ninha ficou em terceiro, quarto plano dentro do, da propriedade, então primeira coisa que o cara pensava no material que ele ia plantar depois na doença, da praga é, na máquina que ele ia comprar e por último lá na planta daninha, né? Mas por sorte ou por azar dele por sorte nossa, como um, um profissional da área o né? RR patinou a planta daninha subiu muito em importância e hoje nós vivemos um sistema intensivo que precisa muito de profissionais que estudem plantas daninhas, que estudem desde a biologia das plantas daninhas até os, as formas de manejo integrado que a gente possa aprimorar dentro da propriedade, com o curso de produção que, batendo na porta todo dia né? falando que está aumentando, está aumentando, está aumentando então fazer mais com menos a cada dia. Então para os alunos que estão vindo aí, para os profissionais que estão começando na área, é uma ótima área mas nós precisamos de pessoas que realmente queiram estudar, queiram fazer diferente, porque desde a da época que a gente ia nos congressos antigos, né, pra planta daninha se tem uma coisa dando certo muda logo antes que pare de dar certo, né
0: exatamente, Althied exatamente isso, perfeito a sua colocação é, então, obrigado novamente, Otielis, pela presença. Né? E só deixando aqui uma mensagem né, para os nossos ouvintes, é que em algodão, né, assim como em outras culturas, né, o sucesso do controle de plantas daninhas depende de um conjunto de fatores, né, como o uso de doses recomendadas dos herbicidas, a tecnologia de aplicação, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outros programas. Então, a tecnologia correta é importante. É, o momento correto da, da aplicação, né, Otielis, eu acho que esses são fatores fundamentais no sucesso e um bom programa, né, um programa eficiente de controle de plantas daninhas é baseado no uso de variedades com biotecnologia, no manejo adequado de herbicidas pré e pós-emergente e, obviamente, entendendo todo o sistema produtivo. Então, Tieles, muito obrigado pela presença, tá? Eu me despeço de você e espero bater um papo com você em outras oportunidades também para falar um pouco mais sobre essa área que a gente gosta muito, né? Que é manejo integrado de plantas daninhas. Quando estiver lá na, na Bela São Miguel do Anta, a gente combina para fazer um churrasco, ok?
1: Obrigado, Haroldo. Vamos combinar assim. Tem que aproveitar a metrópole. Obrigado, obrigado mais uma vez. Aí. Tudo de bom para vocês. Aí.
0: Sucesso para vocês. Pessoal, se vocês quiserem interagir com o MIPD47, vocês podem fazer isso através do Instagram MIPD47. Vocês também podem mandar e-mail para o mipd47podcast@gmail.com. Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas e fazer comentários, críticas, enfim, o feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o mipd47. E para vocês, meus ouvintes, eu me despeço e espero vocês no nosso próximo episódio. Um abraço e tchau.